0: Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Här sitter jag i oktober månad och... Spelar in podd och känner mig <skratt> ganska sliten faktiskt. Men det är väldigt mycket roligt som händer i mitt liv just nu. Jag har länge jobbat för att eh, få fler författarbesök i skolor. Och den här hösten har det verkligen, verkligen gett utdelning. Eh, och jag har haft fyra, eller besök i fyra olika skolor och bibliotek hittills eh, sedan... Ja, slutet på september eh, och jag har tio eh, besöksdagar kvar den här hösten eh, och det är så himla himla roligt. Igår var jag på Styrsjö bibliotek i Göteborgs skärgård och träffade sex fantastiskt härliga tjejer som hade läst min bok Love, Love, Love eh, och det är så himla roligt att träffa de här eleverna som har läst Boken man har skrivit. Det är så lätt att man tänker att det här är liksom bara det var det jag själv. Det är ingen som läser. Det är bara jag som skriver. Men det är de som läser. De har så mycket fina frågor. Jag har varit i, i olika klasser nu. Och det har varit jättemycket fina frågor. Och undringar och funderingar. Ja, det gör mig så himla inspirerad. Att fortsätta skriva faktiskt. Ja, det har varit jättekul. Jätte Men jag är också, det gör mig också ganska trött. Och det är inte så konstigt, tänker jag. Ja, idag tänkte jag prata om någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt eh, när man skriver. Och det är att göra det så lätt för sig som man bara kan. Att liksom minska på det där motståndet som ofta dyker upp <går> när man skriver på sin berättelse. Tidsnog. Så dagens avsnitt heter, heter Gör det lätt för dig. Och jag tänkte ge dig fyra olika tips på hur du kan göra. För att helt enkelt underlätta för dig själv. Att börja skriva, att fortsätta skriva och att skriva klart din bok. Det är liksom det som allting handlar om. Och att ha det roligt på vägen såklart. Ja, så fyra tips kommer du få idag. Och det första tipset handlar om att använda dig av kända miljöer. Och det här är någonting som jag ofta talar mig varm för och också någonting jag själv använder mig av väldigt mycket när jag skriver mina berättelser och har gjort genom åren. Och jag tänkte ge lite tips, eller lite, lite, inte tips utan exempel från mina egna böcker här. Men först så vill jag bara säga varför jag använder mig av kända miljöer. Och för mig handlar det väldigt mycket om att jag inte är så sugen på att göra research. Jag tycker inte att det är så himla kul. Jag vill ofta fokusera på karaktärerna och på handlingen. Och lägga så lite krut jag kan på att skapa en värld. Jag vet att det finns andra som tycker att det är jättekul. Men jag tycker inte det är så himla kul. Så jag vill gärna. Jag är inte så mycket för miljöbeskrivningar helt enkelt. Och framförallt. Jag tror att jag tycker det är ganska svårt. Och därför så vill jag beskriva miljöer som jag känner väl till. Och. Ett sätt som jag har gjort då, det är att jag har använt mig av hus som jag känner till. Som, jag, som finns på riktigt. Och det har jag gjort på ja, flera olika hus som finns med i mina böcker. Eh, och det är ju egentligen ingen som vet det, mer än du nu <laughs> eh, så, så gör jag. Och jag använder mig ofta av hus jag själv har bott i. I eh, mm, två av mina böcker. Ljuskällan och under två timmar handlar jag om, om en familj som då är under två timmar bor i Göteborg. Och I det här huset i Göteborg på Hissingen i Lundby på Halmstadgatan, Det är till och med namngiven gatan i boken. Där har jag bott. Det var det första hus vi köpte för vet inte 15 år sedan tror jag. Så där har jag bott och där har jag alltså använt mig av det huset. Den här familjen får bo i det huset på Halmstadgatan i, eh, på Hisingen i Göteborg. Och det här är ju någonting som, har, som underlättar väldigt, väldigt mycket tycker jag. Eh, därför att, eh, ja, det som jag sa om att jag inte vill göra research, men det handlar också om att jag ska komma ihåg du vet att man börjar skriva i ja, om ett hus som folk bor i i början av berättelsen och sen så är de på andra ställen och så gör de andra grejer och sen ska man skriva om huset igen och, och det är så himla lättent att, att jag glömmer av hur det ser ut så risken att det liksom blir logiska fel att de faktiskt hade en, en ovanvåning. I början och sen efter ett tag så är det ett enplanshus jag skriver om till exempel. För att minska den risken, ja då är det jätte, jätte smidigt att använda eh, hus som jag känner väl till. Andra hus som jag har använt det är min systers hus. <går> Där är Staffan i under två timmar och Ljuskällan uppvuxen. <går> eh, jag har använt min farfars hus i mina böcker om Aston- där bor Aston i min farfars hus så som jag minns det, och det spelar ingen roll att om huset ser ut exakt så nu det har ingen betydelse, utan det är som jag minns det eh, så att jag minns hur det kändes och var det där hur det luktade luktade, vad det fanns för möbler och var de stod i förhållande till varann och sådana saker det är bara som ett hjälpmedel för mig själv eller för dig då när du skriver eh, och eh, ja, så och där eh, ja, just i i Aston böckerna så använde jag väldigt mycket miljöer, inte bara huset han bodde i, i Kvänum där jag är uppvuxen, utan också min skola som jag gick i när jag var barn. Och det underlättar ju också för mig väldigt mycket. Så det är mitt första tips, använd dig av miljöer som du känner dig väldigt bekväm med och som du känner till exakt hur de, hur de är. Mm? Då kommer jag till andra tipset då. Och lite i samma, samma anda. Men använd dig av sånt som du är expert på. Ja, och det här är ju lite, lite samma sak då. Att använda sig av saker som man inte måste göra jättemycket research. För att kunna skriva om. Och det är ju liksom, ja. Helt enkelt för att göra det lätt för sig. Och jag har gjort det här. Jag tänkte ge lite exempel också här då. Eh, bland annat i Love, Love, Love. Så håller Kimmi som boken handlar om. Hon är en duktig fridrottare. Och eh, det har jag ju valt därför att jag höll på med fridrott när jag var ung. Eh, och eh, det gör ju då att jag kan. Eh, jag vet hur en fridrottsträning går till jag vet vad man har för drömmar och mål och förhoppningar när man håller på med fridrott och är ung vad det är för tävlingar man vill vinna varför man håller på med det där, varför man håller på att tävla hela tiden hur träningarna går till hur underlaget känns på de här fridrottsanläggningarna vilka skor man använder sig av hur man mäter ansatsen ja, men du vet, alla de där små, små, små detaljerna som jag nästan inte hade kunnat lära mig om jag inte då hade jag liksom fått gå och vara med på olika fridrotsträningar. Eller skriva väldigt eh, liksom, svepande om det. Och det är väl det som man inte vill göra, tänker jag. För kan man skriva detaljerat och känna sig trygg i det? Ja, då tycker jag man ska göra det. För det blir oftast bättre. Och jag menar inte att man behöver beskriva liksom alla detaljer. Eh, men om man kan lägga till små detaljer som visar på att man faktiskt vet vad man pratar om. Ja, men då blir det ofta ganska bra. Ja, eh, så fridrott har jag använt mig av i eh, min senaste bok Branden. Där håller de på med fotboll, eh, killarna i boken. Och det gjorde jag ju när jag var ung, men det, <laughs> det är inte därifrån jag har fått <laughs> den här fotbollsträningarna, utan det är från mina egna barn helt enkelt. De är fotbollstokiga och har hållit på med fotboll hela sin uppväxt. Och jag har varit på fotbollsmatcher och fotbollsträningar ah, i väldigt, väldigt mycket de senaste tio åren. Så jag lät ungdomarna i den boken hålla på med fotboll för det är också någonting jag känner mig helt trygg med, helt enkelt. Ehm... Jag har också använt jobb som jag kan någonting om. Till exempel så har jag, om jag återgår till Staffan i under två timmar och Ljuskällan, så jobbar han på Migrationsverket. Och det är också någonting som jag har gjort under flera år. När jag började jobba efter universitetet så jobbade jag på Migrationsverket. Och jag var då tillståndshandläggare, precis som Staffan är. Alltså beslutar om personer som har släktingar som vill komma till Sverige. Eller, liksom. ja. Och då lät jag Staffan ha det jobbet för att jag också där kunde känna mig trygg. Både i det kontoret han satt i, och, men också liksom hela Allting runt omkring. Hur går det till eh, när man fattar beslut på Migrationsverket? Eh, hur känns det att jobba där? Hur ser, hur ser det ut i matsalen? Hur, eh, vad, vad driver folk som jobbar där? Alla de här frågorna, det är inte det som boken handlar om. Men alla de här frågorna hjälper till att rama in berättelsen. Och när jag vet hur det fungerar, eh, när jag känner mig trygg i det- då är det mycket lättare för mig att kunna fantisera eh, kring de här trygga miljöerna och trygga yrkesrollerna eller intressena. För ska man bestämma allting själv, eh, vilket är underbart såklart. <laughs> det, det tror man ju att man vill göra. Det blir faktiskt svårare att eh, hantera sin kreativitet då. Eh, jag tycker att det är mycket lättare att rama in. Eh, liksom kreativiteten in <går> man tänker i en box, en låda eh, och i den här lådan det finns liksom ramar i lådan och när du befinner dig där inne i lådan då får du agera hur som helst då kan man fantastin bara spinna loss hur mycket som helst men om ingen låda fanns ja, men då hade det kunnat liksom springa iväg åt vilket håll som helst det blir nästan lite läskigt, kan jag tycka jag vet att inte alla känner så här, men så här känner jag och det är verkligen, verkligen någonting som har hjälpt mig så mycket. Så tips nummer två, använd sånt som du är expert på. Mm. Och mitt tredje tips här idag då, eh, det är att skriva på ett sätt som du känner dig bekväm med. Jag får ofta frågor om så här, ja, vilket tempo ska jag använda, Vilken, vilket perspektiv ska jag använda? Och det finns ju liksom inga, inga egentliga svar på det. Det finns ju inget så här, det här är bättre, det här är sämre. Ska jag använda första person? Ska jag använda tredje person? Ska jag, ska jag skriva i dåtid eller nutid? Ska jag, ska jag skriva i brevform? Det är kanske inte är bra att skriva till en bok i brevform, ja, du fattar. Och för mig, jag vill verkligen rekommendera dig att, att välja det sättet att skriva på. Alltså välja det tempus eh, som passar dig bäst, som kommer naturligt för dig. Eh, för det finns ingen anledning att, att krånga till det. Så använd det tempus som känns naturligt att, att skriva i. Eh, skriver du helst i presens, då använder du presens. Skriver du helst, det finns ju liksom... Ah, man kan säga att det finns ju jättemånga teorier om att det får... Det får eh, att, eller läsarna att komma närmare att känna att de befinner sig mer i själva händelsen om man skriver i presens, en del som säger men jag vet allvarligt talat inte om det är sant jag tycker inte du ska lyssna så mycket på det utan jag tycker att du ska skriva eh, i det tempus som passar dig detsamma gäller med vilket, vilket perspektiv du ska använda dig av jag har skrivit böcker i första person, i tredje person och i flera tredje persons perspektiv och min allra första bok, Välkommen till Himmelstad, skrev jag först i det allvetande perspektivet. Men sen ändrade jag och skrev det i sex olika personers perspektiv. Vilket jag tror jag har sagt förut här i podden. Ja, ingenting jag skulle rekommendera för en debutroman. <laughs> Men det fattar jag inte då. Och det gick ju bra ändå. Men det, jag har så många perspektiv och jag har inte använt innan. Det blir lätt rörigt. Så jag brukar rekommendera att man kanske använder sig av något färre perspektiv än så. Men i övrigt så tycker jag bara, gör det som, som liksom ligger rätt i munnen på dig. Gör det som känns rätt för dina fingrar när du skriver. Så det var alltså eh, tips nummer tre. Så nu har vi haft tre tips. Det första, använd dig av kända miljöer när du skriver. Och använd dig av sånt du är expert på. Och nu då, skriv på ett sätt som du känner dig bekväm med. Och det fjärde tipset jag har idag, det är skriv om någonting som verkligen ligger dig varmt om hjärtat. Ja, och det är ju lätt, jag, har till det, eller jag återkommer till det här ganska ofta, att det är lätt att, att gå efter vad som står i ja, bästsäljarhyllan i bokhandeln eller på Adlibris. När man väljer vad man ska skriva om eller att ha någon så här, ja nu verkar det vara så att man vill, folk vill, eller förlagen vill ha, ja låt säga, feel good med tre olika perspektiv. Och så skriver man det. Och jag tänker så här, när man ska, det bästa sättet att bli klar med sin bok, det största liksom hindret som finns, det är ju att man inte återkommer till tangenterna. Att man inte längre är intresserad av sin berättelse. Det är liksom den största risken som du har att tampas mot. När du ska skriva klart din berättelse. För visst kan det vara så att i början känns det som att, <går> att allting är frid och fröjd. Och du kommer aldrig vilja sluta skriva. Men av min erfarenhet så kan jag säga att när man kommer lite längre fram. Ja, men då blir det lite svårare, så kan man väl säga. Det blir ofta lite svårare för att man behöver få ihop allting. Eh, och det blir också kanske lite tråkigare för att man har redan lärt känna karaktärerna väl. Man känner sin värld och eh, ja. man skulle egentligen vilja göra något annat. Börja på en ny berättelse, eller hur? Ja, men då behöver man ju eh, lite granna piska på sig själva, att faktiskt fortsätta med den här berättelsen. Och jag skulle säga att om du väljer att skriva om teman, personer i en genre som du verkligen, verkligen vill skriva i, som du mår bra att vara i, om du skriver om karaktärer som du vill hänga med och om frågor som du vill utforska och som liksom är dina privata, dina personliga önskemål och tankar, saker du upp, liksom uppehåller dig vid som du tycker är viktiga och som du funderar på om du väljer att skriva om såna här saker alltså, det kan ingen råda dig egentligen för det är bara du som vet vad det här är men då kommer det bli mycket lättare för dig att fortsätta också när det börjar bli lite tråkigt för då kommer du kunna lyfta på ytterligare en sten och hitta något intressant och lyfta på ytterligare en sten och hitta något intressant och, och det här eh, tror jag är det viktigaste av alltihop att motivationen för din bok och det du väljer att skriva om det måste komma från dig själv så det fjärde tipset var alltså skriv om någonting som verkligen ligger dig varmt om hjärtat mm? bra, jag ska återupprepa de här fyra en gång till bara. fyra sätt att göra det lätt för dig när du skriver en bok. För det första, använd dig av kända miljöer. För det andra, använd sånt som du är expert på. För det tredje, skriv på ett sätt som du känner dig bekväm med. Och för det fjärde, skriv om någonting som verkligen ligger dig varmt om hjärtat. Stort tack för att du har lyssnat till Skriv Coachens podcast- och är det så att du känner att du vill ha lite hjälp av mig i skrivandet på ett eller annat sätt, kika då in på min webbplats skrivringen.se. Där kan du läsa mer om min medlemstjänst, eh, skrivringen eller om min webbkurs som heter Hitta din bokidé. Vi ses nästa vecka. Hej då!